0: Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Thema zum Ende dieser Folge noch irgendwie mit unterkriege. Aber von Männern, denen der Penis abfällt, möchte ich einmal zu der Breitfußbeutelmaus kommen. Das ist eine kleine Maus, die in Australien in der Grassteppe also zu Hause ist. Und das Besondere an diesen Mäusen ist... Ähm, Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in einer neuen Mutmach-Woche und herzlich willkommen in der Montagsfolge des Mutmach-Podcasts der Funke Mediengruppe. Ich, Paul Schumacher, gemeinsam mit meinem Vater Hajo Schumacher, der mir aus Südamerika von seiner Workation zugeschaltet ist, werfen uns hier montags immer so ein paar Themen zu. Und ich bin total gespannt, was du mir mitgebracht hast. Papa, du hast gerade eben schon gesagt, du kriegst aus Deutschland überhaupt nichts mit. Ich bin natürlich der beste Ansprechpartner, wenn <lacht> es darum geht, äh, dir hier irgendwie die bundesweite Politik zu erklären. Aber sag doch mal, wie
1: geht es dir momentan? Ich mache hier viel Detox und äh, dazu gehört zum Beispiel auch Nachrichten Detox. Also in Deutschland hänge ich praktisch unentwegt bei Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche Online und du weißt ja selber, bei uns fliegt immer irgendwie Medienzeug rum. Mindestens eine Tageszeitung liegt irgendwo. So eher zwei und ähm, das habe ich hier alles gar nicht und ich merke auch, dass mein, mein Verlangen da nach weniger wird. Das einzige, was man ja überhaupt gar nicht nicht mitkriegen kann, sind die Demonstrationen. An diesem Wochenende waren ja offenbar in Berlin wieder eine sechsstellige Zahl. Polizei sagt 150 Veranstalter sagt 300.000. Und das wäre meine erste Frage an dich in die Heimat hier zwischen den Bergen Patagoniens. Mir ist nicht ganz klar, was der, was die Botschaft der Demonstration, also doch, die Botschaft ist mir klar, wir sind gegen rechts, aber es gibt jetzt keine konkrete Forderung. Es schwingt natürlich immer wieder dieses Parteienverbot mit, darüber hast du ja mit Jörg Quos letzten Montag geredet, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Demonstrationen gar nicht unbedingt gegen etwas gerichtet sind, sondern eher auch so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen wollen So von wegen, hey, die schweigende Mehrheit oder überhaupt so eine schweigende Gruppe schweigt jetzt nicht mehr. Also es ist so eine, so eine Art Befreiung. so Man zeigt sich, wir sind die Guten. Ich meine das ist gar nicht abwertend, aber es ist eine neue Form von Demonstration, weil normalerweise richtet sich ja eine Demonstration gegen. Ne? Die, die, die Frauen im Iran demonstrieren gegen die Mullahs oder Arbeiter demonstrieren gegen irgendwelche Bosse. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich habe es vor zwei Wochen ja schon mal angesprochen, als wir das erste Mal uns um diese anhaltenden Proteste äh, gekümmert haben, indem wir das Thema irgendwie angesprochen haben. Und ich glaube, es geht genau darum. Es geht darum, sich gegenseitig zu versichern, dass es dort andere Menschen gibt, mit denen man sich solidarisch äh, im Sinne einer demokratischen Grundordnung in unserem äh, Staat, in unserem Sozialstaat, ja gegenseitig zeigt, dass man dort äh, Partei einnimmt und halt eben nicht dieser diesem Narrativvortrieb gibt, dass die AfD jetzt die Mehrheit ist. Und das Spannende jetzt ist, dass es ja diese unglaublichen Bilder gibt, die du auch schon mal angesprochen hattest. Ich glaube, du hattest Hamburg damals als Beispiel mhm. genommen und ähnliche Aufnahmen gibt es auch aus Berlin von wirklich einfach Menschenmassen, die sich dort gemeinsam gegen einen Rechtsruck in der politischen Landschaft auf die Straße begeben haben. Und jetzt ist es leider so, dass die SPD davon ein Video gemacht hat und das Ganze auf Social Media geteilt hat, unterlegt mit einer Audiodatei, die tatsächlich aus einer Demo in Leipzig stammte. Mm. Und das war im Originalpost der SPD wohl noch so gekennzeichnet, dass das ein anderes Audio ist. Dann in den Reposts wurde das aber, mm, ist das so ein bisschen untergegangen und hat natürlich damit äh, wiederum Zweiflern an diesen Großdemont mm. Großdemonstrationen Munition gegeben, zu sagen, ey guck mal, die spielen überhaupt nicht sauber, die manipulieren das alles. Also da wird auch echt versucht, das irgendwie klein zu kleinzureden. Ich sehe das Ganze Klar. als eine massive Welle die wirklich bundesweit durch jedes Bundesland schwappt und ich finde es beeindruckend
1: und total mutmachend. Bin ich Total bei dir. Auf der anderen Seite wird die Schlacht in Thüringen geschlagen. Weil da, mhm. zumindest nach jetzigem Stand, ein gesichert rechtsextremistischer AfD- Landesverband angeführt von Herrn Höcke die Möglichkeit hat, Ministerpräsidenten zu stellen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Wagenknecht-Partei in der Lage ist, da der CDU offenbar in der Größenordnung von 15 Prozent was abzujagen, da könnte man sich durchaus vorstellen, wenn die CDU jetzt sagt, weil auf gar keinen Fall mit der Linken von Bodo Ramelow irgendwas zusammen machen, weil sie das seit dem Mauerfall sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Höcke in Thüringen mit irgendeinem Kniff was reißt, zumal, und das ist eine Spezialität, muss man mal sich beim Verfassungsblock, das ist eine ziemlich schlaue Website, wo so kluge Verfassungsrechtler sich über solche Sachen Gedanken machen. Also es gibt eine Unschärfe in der Thüringer Landesverfassung. Was ist im dritten Wahlgang, wenn es dann immer noch kann, eine eindeutige Mehrheit für einen Ministerpräsidenten gegeben hat. Da gibt es eine Ungenauigkeit und am Ende ist es der Landtagspräsident, weil der Landtag ist ja schon gewählt. Ne? Ja. Das ist ja praktisch das Erste, was nach dem Wahlergebnis kommt. Das Parlament tritt zusammen, der Landtag tritt zusammen. Was macht dieser Landtag? Wählt einen Präsidenten. Und äh, das ist dann entweder der Älteste oder aber einer aus der mächtigsten Fraktion, die mit den meisten stimmen. Das wird also allerwahrscheinlich nach einem AfD -Mann einer AfD-Mann oder eine AfD-Frau sein. Und wenn dann im dritten Wahlgang nicht ganz klar ist, nach welchen Kriterien da jetzt der Ministerpräsident bestimmt wird, was ist, reicht eine einfache Mehrheit oder was ist, wenn nur einer antritt oder so, das ist alles ein bisschen unklar, dann ist eigentlich der Landtagspräsident oder die mutmaßliche Landtagspräsidentin die mächtige Person, die das entscheidet. So und wenn das eine AfD-Person ist, kannst du natürlich davon ausgehen, dass das eine Entscheidung zugunsten der AfD sein wird. Das heißt, da lässt sich wahnsinnig viel noch rumschlawinern, bis zum Wahltag. Und ich frage mich, ob Großdemonstrationen in großen Städten, ja, die finden auch in kleinen Städten statt, aber ob diese ich sag mal Provinz metropolen konstellation über die haben wir ja auch schon geredet, dass die da draußen im Lande, es sind eben auch 80 Millionen Deutsche, die nicht demonstrieren. ja. Und das ist auch eine schweigende Mehrheit. Und ich frage mich, können diese Demonstrationen in Berlin, in Hamburg und sonst wo etwas ausrichten gegen das, was in Thüringen womöglich am 1. September passiert? Ich weiß, ich bin unromantisch und so, aber... Das würde mir Mut machen, wenn es da eine Strategie der demokratischen Parteien dagegen gäbe. Und die sehe ich im Moment nicht. Mir hat am meisten Mut gemacht, übrigens Marcel Reif im Bundestag, ist jetzt schon ein bisschen her. Aber diese drei Worte von seinem Vater, der ja auch von den Nazis gejagt worden ist, sei ein Mensch, wann immer du dich fragst, äh, wo es lang geht. Das fand ich sehr, sehr, sehr bewegend. Und ich würde mir so einen Bundestrainer, äh, Quatsch, einen Bundespräsidenten wünschen, der auch mal solche Sachen sagt. Und da ist mir noch was anderes aufgefallen. Jürgen Klopp ist schon wieder Tabellenführer in England mit Liverpool, hat mit denen den Meister geholt. Lehrer konnten in Liverpool nicht weiterarbeiten, als Jürgen Klopp gesagt hat, dass er jetzt aufhört mit Ende der Saison in Liverpool. Und ich finde, Marcel Reif als Bundespräsident und Jürgen Klopp als als Bundeskanzler natürlich. Das wäre eine super tolle Kombi. Und ich glaube, das wären zwei Leute, die auch wirklich führen können, die so mit Personal umgehen können, die Mannschaften aufbauen können. So Reifklopf, von denen will ich regiert werden. Verstehe, also bauen
0: wir dann so Umkleidekammern in den Bundestag ein, <lacht> wo man sich dann so zurückziehen kann, ja, um sich in den Parteien zu beraten. Kommt mit so, mit so einem Trikot eingelaufen. Lass uns beim Sport bleiben, denn hier in Deutschland ist in den vergangenen Wochen auch eine neue Fußballliga gestartet. Ins Leben gerufen mhm. von Lukas Podolski und Mats Hummels, die sogenannte Baller League. Und in dieser Baller League spielen zwölf Teams an elf Spieltagen, sechs gegen sechs äh, auf einem Hallenfußball. Fußballfeld 50 mal 29 mm. Meter ohne Bande. Eine Halbzeit mm -hmm. dauert 15 Minuten und das Spannende ist: Diese Teams bestehen natürlich aus Internet-Celebrities, Streamern, Montana Black, mm -hmm. Knossi, äh, verschiedene YouTuber, die ja. wohl echt was zu sagen haben hier im deutschsprachigen Raum. Und das Spannende ist, dass es die letzten drei Minuten einer Halbzeit Regeländerungen geben kann, die per <lacht> Glücksrad entschieden werden. Nein, Ich glaube, das hat so einen konditionellen Hintergrund, also ja. so zwölf Minuten kann man powern und dann einmal kurz durchschnaufen, weil irgendwie die Regel auf einmal drei gegen drei oder nur noch eine Ballberührung <lacht> pro Spieler ist oder so. Ja, aber oder ich es wird das, nur noch Handball cool. gespielt. <lacht> ja, ich <lacht> ich oder sowas, aber so super ein so Twister am Ende reinzubringen. Ich äh, erwarte sehr viel Unterhaltung und der erste Spieltag ist auch schon gelaufen. Glaubst du, dass das funktioniert, dass das bei deinen Jungs so abgeht? Oh, also tatsächlich gibt es ja in meinem Freundeskreis nicht allzu viele Fußballfans Ja, Und eben. die, die sind, die gehen lieber zu Hertha, glaube ich, als dann so hm. Internetleuten
1: dabei zuzugucken, wie sie nicht wirklich kicken können. Hast du das mitgekriegt im Olympiastadion bei Hertha? Was genau? Dass die da tausendfach Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen haben? gegen Kaiserslautern oder was? Nein, nein, das Spitzenspiel gegen HSV und zwar geht es doch darum, dass die erste Liga jetzt einen Investor bekommt ne? oder Investoren, also dass einfach viel, viel mehr Kohle in der Bundesliga ist. So, und das mhm. ist ja sehr, sehr knapp entschieden worden und die Ultra-Fans finden das natürlich ziemlich doof und es gibt zwei Methoden, sein Missfallen zu bekunden mhm. und zwar kannst du diese Schoko-Goldmünzen, diese etwas zehn Dinger in diesem Alupapier, in diesem goldenen. Die kannst du aufs Spielfeld werfen oder aber Tennisbälle. Und Tennisbälle auf dem Spielfeld sind natürlich ziemlich link, weil da kann man gut drauf ausschlittern. So und Total. das Spiel musste, musste 30 Minuten unterbrochen werden und stand kurz vorm Abbruch. Also auf jeden Fall waren das am Anfang nur so ein paar Freaks aus der Ultrakurve. Dann flogen da halt so zwei, drei Dutzend Bälle. Aber diesmal war das so richtig so ein Feuerwerk. Also Pyro mit Tennisbällen und so aus beiden Kurven und immer wieder und noch welche und noch welche, also die Fans müssen da einfach Hunderte von Tennisbällen irgendwo in der Unterbuchse oder sonst wo mit reingeschmuggelt haben. Und ich finde es ein total kreativen Protest. So viel nur zum Thema Demonstration, weil da ist völlig klar, wogegen das ist. Das ist gegen den Kommerz. Das ist eine friedliche und trotzdem doch sehr eindrucksvolle medial funktionsfähige Art ähm, der Demonstration. Also da können die Antirechtsdemonstranten noch was lernen, finde ich. Und meinst du, der Tennisball wurde auch gewählt, um so ein bisschen den Tennissport
0: vom Fußballsport zu trennen und irgendwie zu sagen, so wir brauchen keine Investoren, wir sind noch
1: Straße, so? Also ich glaube, der Tennisball ist einfach so, ja, hat jeder irgendwo rumliegen, so einen alten, ausgeleierten, als Trainingsgerät. Oder ich glaube, wenn man Schlafsäcke oder Downjacken waschen will, dann tut man die doch mit in die Waschmaschine, alte Tennisbälle. Golfbälle sind zu hart, eishockey sind auch zu hart. Und Tennisbälle kriegst du wahrscheinlich so, in der Winterjacke noch im Wintergut mit ins Stadion. Sag mal, hast du von diesem entführten Eishockeyspieler gehört aus Schweden? Nee. Angeblich ist aber toll, dass ich dir neue Geschichten aus Deutschland erzählen kann. Äh, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Nee, nee, nee. Es ist ein Eishockeyspieler, ein schwedischer, angeblich mit doch viel Gewalt auch nach Deutschland entführt worden. Man weiß nicht genau irgendeine Clan-Geschichte, die dahinter steckt. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum man Eishockeyspieler aus Schweden entführt, die gar nicht Eishockey spielen sollen. Aber wo wir ja schon gerade bei irren Sachen sind, sag mal, verfolgst du das Dschungelcamp? Oh,
0: ich habe tatsächlich, ich glaube vorgestern oder so, mal so einen Auszug in einem Artikel kurz überflogen und festgestellt, dass Außenseiter Fabio Kenz oder so anscheinend Publikumsliebling ist, wegen seiner mhm. besonnenen und ruhigen Art. Aber mehr Aha. weiß ich auch nicht. Also ich ist wirklich so wie die Kardashians oder so absolut nicht meine Sparte von Unterhaltung. <lacht> Was hat dich denn unterhalten die Woche? Ein kleines Stück, was ich von Sir David Attenborough gesehen mhm. habe, wo er über einen wirklich interessanten Zusammenhang spricht. Und zwar sitzt er mit einem Messgerät, welches quasi einen Ton erzeugt aufgrund eines elektromagnetischen Feldes ähm, in der Nähe einer Pflanze. Und dieses Messgerät gibt die ganze Zeit so einen, uh, 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 so einen relativ gleichbleibenden Ton von sich, was darauf mhm. schließen lässt, dass die Pflanze negativ geladen ist, elektrisch negativ geladen ist. Und Aha. das Spannende ist, dass Bienen positiv geladen sind und Aha. kommt jetzt die Biene zur Pflanze und lässt sich dort quasi bestäuben, dann ist das nicht so, dass die Biene sich da irgendwie drin reibt oder so, sondern tatsächlich aufgrund der Ladungsdifferenz springt dieser Pollen Ach. quasi über auf die Biene Ach. und das Spannende ist, jetzt hört dieses Geräusch halt auf, sobald die Biene dort auf der Pflanze gelandet ist, weil sich die Ladungen quasi ausbalancieren und Entlädt. andere Bienen wissen dadurch, dass diese Pflanze jetzt quasi Quasi keinen Pollen mehr enthält und meiden die Gott, ist das smart. Total. Und das sind so Zusammenhänge, wo ich immer nur wieder staunen Boah. kann und ähm, ja, die mich total faszinieren und auch Mut machen, weiter genau hinzugucken, was da eigentlich noch so an Magie und Zusammenhängen in unserer Umgebung schlummert.
1: Das passt bestens in, in unsere Tiergeschichte. Ich meine, wir haben das ja auf Instagram schon ein bisschen gepostet. Also was einfach super faszinierend ist, ähm, diese Pinguine. Kilometer Magellan-Pinguine, 600.000. Jetzt im Moment kommen noch mal eine halbe Million dazu. Die fressen sich gerade noch voll draußen auf hoher See. Und die leben da so fröhlich vor sich hin. Und kein einziger Fitzel Plastik am Strand. Nichts, was irgendwie auf Menschen hinweist. Und das ist gut jetzt ein ein bisschen andere Dimensionen als deine elektrisch geladenen Blüten und Bienen und sowas. Aber was ich damit nur sagen will, ist wir kapieren so wenig von diesem ganzen Viech- und Naturkram und wenn man die einfach mal so in Ruhe lässt, hat schon viel für sich. Ich habe drei Pinguine gefilmt, die mich total an Lindner, Habeck und Scholz erinnert haben. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Habeck hat irgendwelche Vorschläge zur Steuersenkung für Unternehmen gemacht, da sei man nicht wirklich international konkurrenzfähig, was ja nun wirklich echt totales Lindner-Business ist, ne? Also, Du siehst so, die beiden werden im Leben echt keine Buddies mehr und der Habeck versucht jetzt, glaube ich, einfach die FDP, ich weiß nicht was, in den Orkus zu befördern. Und das ist ja meine Lieblingsfrage, die immer noch nicht so wirklich gestellt wird in Deutschland. Ist Christian Lindner eigentlich die Lösung oder das Problem? Das findet ihr natürlich von der jungen linken Volksfront eine total berechtigte Frage, oder? Ja, das ist, glaube ich, auch relativ schnell beantwortet, aber ich werde mich jetzt
0: nicht dazu hinreißen Von lassen, dir. hier irgendwelche Statements zu machen. Dafür haben wir abzugeben. doch einen Fachmann. Genau. Und bevor wir, Jörg, äh, zur kommenden Woche und zur momentanen Situation der Bundesregierung befragen, wollte ich dir noch einmal nahebringen, dass sich Scholz und Merz im Bundestag doch ja einen ganz schönen Schlagabtausch geliefert haben. Mimose und Glaskin flog vom Kanzler in Richtung des CDU-Chefs und Merz vergleicht yes, sich jetzt yes, yes. mit Wladimir Klitschko und sagt, darauf muss man sich äh, überhaupt nicht einlassen und einfach wieder aufstehen und das einfach so
1: äh, abbürsten. Ach herrlich. Aber ganz ehrlich, ne, ich hatte den Eindruck, auch so von der medialen Berichterstattung her so, boah, ne, wenn ein Boxer so richtig in der Ecke ist und angeschlagen und schon irgendwie Auge raus, blutet, Zahn weg, dann wird er besonders gefährlich. Hast du das Gefühl, Olaf Scholz gelingt ein Rocky 8 gleiches Comeback? Also traust du dem das zu? Weil das ist irgendwas, was in meiner Vorstellungswelt noch nicht so richtig angekommen ist. Also ich möchte sagen, dass seine stoische Art durchaus
0: dazu beiträgt, dass man diese Geschichte sich ausmalen kann. Ich fände das großartig, mm. wenn, wenn am Ende dann sich herausstellt, <lacht> so das war alles nur Pokerface ja, und ja. super und ja, er ja. kommt nicht an mich ja, ran ja. und dann geht es am ja, Ende ja. nochmal richtig los. So, ich freue mich total und warte gespannt darauf, was Jörg da <lacht> diese Woche für uns mitgebracht hat. Absolut. Lieber Jörg, wie sieht es denn momentan eigentlich um die Bundesregierung
2: bestellt aus? Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, wie geht es der Ampel in dieser Woche? Ich würde mal sagen, zumindest dem Bundeskanzler als Chef der Ampel geht es in dieser Woche deutlich besser. Er hat nämlich ein seelenreinigendes Gewitter abgelassen bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt vergangene Woche im Parlament. Mir schien es, als seien alle Schleusen gebrochen und Olaf Scholz hat sich den ganzen Frust, der sich die letzten Monate und Wochen aufgebaut hatte bei ihm, von der Seele geschrien und abbekommen hat es der Oppositionschef, Friedrich Merz, der ziemlich verdutzt in der ersten Reihe saß, nachdem er selbst eine doch relativ staatsmännische Rede gehalten hatte. Und was hatte der Oppositionschef sich alles anzuhören? Er sei hasenfüßig, er habe ein Glaskind, er sei eine Mimose. Und ähm, das war natürlich Wirkungstreffer, die die eigene Fraktion der SPD zusammenschweißt. Denn natürlich in der Krise sind alle froh, wenn sie merken, wir haben an der Spitze doch noch jemanden, der kämpfen kann. Und diese kämpferische Seite von Olaf Scholz wird sicher auch Abstrahleffekte ähm, in den nächsten Tagen in die Ampelregierung und auf die Zusammenkünfte der entscheidenden Figuren der Ampel haben, weil man gemerkt hat, ähm, der Kanzler hat nicht aufgegeben. Und äh, was das Regierungshandeln das tägliche der Ampel angeht, haben wir nach wie vor ein ziemliches Chaos. Ähm, es geht jetzt munter weiter auf dem Feld der Steuerpolitik. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich jetzt völlig überraschend und offensichtlich unabgestimmt geäußert über mögliche Steuerpläne, wie man die Wirtschaft zusätzlich entlasten kann. Das hat sofort den Bundesfinanzminister, der das Geld ja zusammenhalten muss, auf den Plan gerufen und öffentlichen Widerspruch erzeugt und auch in diesem Fall ist es offensichtlich so, dass man solche Ideen und solche Vorstöße nicht erstmal hinter verschlossenen Türen abstimmt, sondern einfach mal in die Öffentlichkeit hinaus posaunt und sich dann wundert, wenn das Echo irgendwie seltsam ist. Also im Regierungsalltag bleibt es schwierig, auch bei dieser Ampel, obwohl der Kanzler mal wieder hat die Muskel gezeigt.
0: Großartig, vielen Dank und sag, wo wir schon gerade dabei sind, worauf sollten wir nächste Woche politisch achten, was
2: wird wichtig? Ich blicke natürlich besonders gespannt hier in der Hauptstadt auf die kleine Bundestagswahl, die wir abhalten, weil das Bundesverfassungsgericht angeordnet hat, dass Teile der Wahl wiederholt werden müssen, weil Berlin nicht in der Lage war, bei der letzten Bundestagswahl einen ordnungsgemäßen Wahlgang herzustellen. Wir erinnern uns, es standen Leute stundenlang vor dem Wahllokal, es fehlten Wahlzettel, weil die Verwaltung die gute Idee hatte, alles zusammen zu machen, einen Marathon zu veranstalten, die Stadt abzuriegeln und auch versuchen, noch eine Wahl durchzuführen. Und das ging Abendfüllen in die Hose. Und deswegen erleben wir jetzt ähm, wie so einen Mini-Mini-Test zur Stimmung zur Politischen in Deutschland. Denn es hat sich ja zwischen heute und und der vergangenen Bundestagswahl eine Menge getan. Vom Ukraine-Krieg bis hin zum Erstarken der AfD. Die Wählerbewegungen, die wir jetzt in Berlin feststellen werden, sind doch relativ aufschlussreich. Auf unseren Portalen wird alles natürlich dazu beschrieben. Und wir werden sehen, wie die politische Stimmung zumindest in Teilen der Hauptstadt ist.
0: Super, vielen Dank. Das war Jörg Quos, Leiter des Berliner Politikbüros der Funke Mediengruppe für Print und Digital, der uns hier jeden Sonntag mit dem heißesten politik -Goss versorgt und...
1: Ähm, nee, nicht nur Gossip. Paul, ich muss dich jetzt unterbrechen. Was ihr da letzten Montag abgeliefert habt, das war wirklich groß. Weil wir waren am Arsch der Welt irgendwo, wo es kein Internet gab. Du hast ganz alleine mit Jörg die letzte Montagsfolge bestritten. Und das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe dich noch gar nicht ausreichend geschaut, outet und gefeiert. Es war wirklich eine ganz tolle, solide Folge. Ich hätte es völlig anders gemacht, aber deswegen ja nicht besser. Du hast dich nicht verstellt. Ich hatte das Gefühl, die Sachen haben dich wirklich interessiert. Jörg, finde ich, hat wahnsinnig kompetente, kluge angenehme, verständliche Antworten gegeben. Das war echt ein tolles Stück und man sieht auch an den Einschaltquoten, also an den Abrufzahlen, ich werde nicht gebraucht, ich bin altes Eisen, ich bin der Friedrich Merz des Mutmach-Podcasts und oh Gott, das ist hart, sei nicht so aber hart ich muss mit dir. durch. Aber ich danke dir. Ich will, wirklich. dass du es dementierst. Ja, ach,
0: ich danke dir für deine <lacht> lieben Worte und möchte mich auch noch einmal bei allen Social-Media-Followern bedanken, die äh, mir da auch wahnsinnig viel Zuspruch zukommen lassen haben. Das war wirklich, wirklich schön und ich danke euch echt ganz herzlich dafür, dass ihr diese Folge so gut angenommen habt. Zum Ende dieser Sendung am Montag und zum Weltkrebstag wollte ich noch einmal auf die Mittwochsfolgen des Mutmach-Podcasts hinweisen. Dort wird mit der Stiftung Yes We Cancer gemeinsam immer eine wichtige Person im Zusammenhang mit dem Thema Krebs von meinen Eltern interviewt. Und auf wen freuen wir uns in dieser Woche, Papa?
1: Ähm, ich frage mal tückisch zurück, warst du schon mal beim Urologen? mit deinen noch nicht mal 30 Jahren? Einmal, glaube ich. Ja, gut. Aber ich glaube, ein oder zweimal. Geht man immer so notfallmäßig eigentlich nur hin, wenn irgendwie was weh tut oder sonst was? In meinem Alter duzt man seinen Urologen. Hallo Max, auf diesem Weg, ne? Du bist wahrscheinlich gerade auf dem Golfplatz <lacht> und verballerst die großzügigen Honorare, die du von mir kassierst. Professor Thorsten Schlomm ist an der Charité Leiter der Urologie. Und man fragt sich ja immer, wie kommt ein einigermaßen ein vernunftbegabter Mann oder Mensch auf die Idee, Urologie zu studieren. so Und er sagt aus einem relativ simplen Grund, weil du machst alles von der ersten Diagnose bis zur OP, alles machst du in der Urologie selbst. Bei vielen anderen Organen, da gibt es hier den Chirurgen und hier den Diagnostiker und so weiter und so fort. Und er sagt, dieser ganze Apparat da rum super faszinierend. Und Thorsten Schlomm ist einer der ganz führenden Datenmediziner. Also wir wissen ja, das Genom ist entschlüsselt seit Craig Venter. Wir wissen seit CRISPR-Cas. Man kann das mit dieser Genschere da auch alles ein bisschen auseinanderschnippeln. Und inzwischen ist es so, dass es ganz neue Erkenntnisse zu den genetischen Ursachenbedingungen von Krebs gibt. Der Spiegel hat ja diese Woche einen ganzen Titel dazu gemacht. Das heißt, jetzt nur mal für Laien gesprochen, ein Hodenkrebs und ein Brustkrebs können ganz ähnliche Ursachen haben, nämlich das gleiche genetische Problem. Hm. Wir haben bislang den Krebs immer nach seinem Ort, nach dem Ort des Auftauchens. Ne? Also, das war keine Ahnung, was ein Lungenkrebs oder es war ein Hirntumor oder es war eben Brust oder was der Geier, Magen oder so. Ähm, inzwischen geht man dazu über die die genetischen Zusammenhänge zu sehen und sieht, der Ort ist gar nicht das entscheidende Merkmal, sondern eigentlich eher die genetischen Bedingungen. So und Thorsten Schlomm, und das ist das Wichtige, was auch jetzt yes, wie Cancer machen, plädiert für eine Datengroßzügigkeit. Und mhm. er sagt, wenn wir darauf warten, dass die Politik und Gesundheitspolitik, Klammer auf, Schlomm lobt Lauterbach in höchsten Tönen für ganz entscheidende Schritte auf dem Weg Richtung Digitalisierung. Schlomm sagt, wir brauchen einfach viel mehr Informationen, Daten über diese ganzen genetischen Sachen und er ist mit seinen Harvard-Kollegen, also natürlich international zugange, aber viele Kliniken dürfen die Daten einfach gar nicht weitergeben. So Und er kriegt über Instagram für die ganze Welt offensichtlich irgendwie intimste Gesundheitspatientendaten zugeschickt. So viel zum Thema Datenschutz, weil die Leute einfach wissen wollen, ey Schlomm, was hältst du davon? Ja, also wie beurteilst du das? Was sagt dein Diagnostiker-Hirn dazu? Und das Thema Daten und Krebs wahnsinnig spannend. Und natürlich für uns Männer, und das ist ein, durchaus eine Hörfreude. Thorsten erklärt dann auch mal, warum wir deutschen Männer-Europameister bei chirurgischen Benesvergrößerungen sind. Und er macht sowas nicht. Ich habe natürlich gleich gesagt, ich frage für einen Freund, also können wir da nicht irgendwie so? Nee, er sagt, aber wenn da irgendwelche Amateure am Werk waren und zum Beispiel Bauschaum in ihr bestes Stück spritzen oder irgendwelche komischen Öle, wahrscheinlich so altes Motoröl oder so, Recyclingtechnisch, dann kommen sie in die Charité, weil sie nämlich zu Recht Angst haben, dass ihnen ihr Pimmel abfault. Und ähm, das erzählt er ja alles in einer berückenden äh, Offenheit. Ich sage einfach mal, das ist eine Folge, das ist wie eine Überraschung. Man lernt was und man hat viel Spaß dabei. Und <lacht> hinterher sieht man im Baumarkt viele Dinge ganz anders als vorher. Also das ist Thorsten Schlomm, kann ich nur empfehlen. Ich hätte nie
0: gedacht, dass ich dieses Thema zum Ende dieser Folge noch irgendwie mit unterkriege. Aber von Männern, denen der Penis abfällt, möchte ich einmal zu der Breitfußbeutelmaus kommen. Das ist eine kleine Maus, die in Australien in der Grassteppe also zu Hause ist und das Besondere an diesen Mäusen ist, im Tierreich findet man relativ häufig irgendwie so die Strategie, ne? wir werden groß als Organismus, dann pflanzen wir uns fort und dann versuchen wir irgendwie das Fortbestehen unserer Nachkommen gemeinsam zu sichern. Und das Spannende jetzt bei Breitfußbeutelmaus-Männchen ist, dass diese maximal sechs Monate mhm. alt werden. Fünf davon fressen sie und mhm. in den letzten drei bis vier Wochen mhm. geht es in eine Paarungsorgienzeit, in welcher sich die Männchen um jedes freie und noch nicht begattete Weibchen ähm, streiten und tatsächlich so viel Sex haben, dass sie danach so verausgabt sind, weil ihr Cortisol-Level so hoch ist, dass sie einfach sterben. Mhm. Weibliche Breitfußbeutelmäuse können in Gefangenheit übrigens bis zu über drei Jahren alt werden. Das heißt, die lassen dann ja insgesamt sechsmal... Aber als Witwe. Ja, immer wieder, genau. Aber die lassen sechsmal dieses Spektakel <lacht> über sich ergehen. Ähm, stelle ich mir auf jeden Fall total abgefahren vor. Und äh, Tinder ist ja gar nichts dagegen.
1: Und wer ein Seelöwenmännchen sehen will, das einen armes, armes Seelöwenweibchen begatte, dem empfehle ich unseren Insta-Kanal. Äh, viele hübsche Tiergeschichten, unter anderem auch von einem guanaco baby Einfach mal gucken auf Insta macht Spaß. Wir, wir werden noch Heinz Silmann. Mein lieber Sohn, du alte Breitfußbeutelmaus, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und an alle Zuhörer da draußen, wenn
0: ihr Bock auf News von meinen Eltern und der Workation habt, dann hört in unsere Freitagsfolgen den Kettensägen-Tango. Dort sind die beiden dabei, ihre gemeinsame Zeit miteinander zu besprechen und haben jede Woche immer ein paar schöne Themen im Gepäck. Und ansonsten wünsche ich euch eine super Woche. Bleibt mutig und bis bald. Hastala